0: L'émission est une présentation Intersport Production. 94.5, Unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
1: Oui, un premier match, euh, défaite, euh, défaite honorable dont je pense pas. Il y a quand même des choses sur lesquelles on peut bâtir et on espère évidemment qu'on aura fait nos devoirs pour le premier match à la maison pour les sénateurs.
0: Qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Pour 94 94.5, voici Nicolas saint pierre C'est une
1: journée de congé pour les Saints qui vont reprendre l'entraînement demain en vue de leur match d'ouverture à domicile. On vous le rappelle, ce samedi à 13h contre les Flyers de Daniel Brière. Quelques sujets là-dessus, certainement. Des commentaires, en fait, des réactions match d'hier, suite à la défaite des sénateurs avec le coach DJ Smith. On a Renaud Lavoie qui va nous jaser. Jacques Martin également. Marc Sherbert sur la ligne de côté. Il y a un match du jeudi soir à NFL. On va en jaser. Patrick Grandmet du programme masculin des GGs en hockey. Et Guy Girard pour nous jaser, soccer. Bon jeudi! Et c'est parti, mesdames, messieurs. On vous souhaite certainement une très belle saison en antenne du Canada 5.
2: Sénateur contre les Ray-Kings. On tente de passer On temps de tir. Oh! On est que sur le territoire, c'est Brooke Chartier et notre tir à but! Les sénateurs, on ouvre la barque et qui n'autre que Mathieu Joseph. 1-0 ouais. sénateur.
3: Alors tout cela en situation de 5 contre 5. Et oh. a donc
2: remise en sa avec un tir. La Mathieu
1: de pénalty. Est-ce qu'il y aura tiré ouais, Oui, Monsieur.
2: Si oui Chabot qui a allongé le panton ouais. pour retenir le porteur. Et tous les partisans sont debout face qui s'amène en zigzag. En ça retire, visait la cinquième ouverture. Et Campisalo dit non. Il n'y a pas de but, même si la rondelle est revenue derrière la ligne. Oh. On avait devant. on avait oublié oh. de la oh. On avait tout simplement. 58 qui profite en se déplaçant latéralement et déjoue côté bloqueur. l'eau, c'est un 1. Oui, le qui frappe un choix, dans les airs. Le tir oh! sur réception à bout portant. Il y a eu confusion, placement dans l'enclave. Et un autre gros arrêt pour Frederick Anderson qui a fait la pieuvre, on va Il passe à terrain. le la latéral. Le tir et le dans un but complètement ouvert puisqu'on forçait le déplacement latéral. Salo a tenté tout ce qu'il pouvait, mais voilà, les Hurricanes, 32 tirs, Caroline. 21, maintenant, pour Ottawa. On est libre, on s'amène du avec un tir de but! Oh, salut Sur revers en contournant un joueur. Et mystifie Corby Salo du côté de la Milton dans la Ligue 1, c'est 3-1. Début de début de période, mon cher. Euh... La Hondelle frappe un joueur oh! et en accéléré. Joseph à 2 contre 1. Joseph passe de l'entable tir. Et Quel le but! Barker Kelly rétrécit l'écart à court d'un homme. Et c'est maintenant 3-2. L'attaque en surnom pour Ottawa. Le Jeremy! Oh là 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 là! de ramener tout ça à la case départ, alors que Brindamour,
4: d'amour,
2: regarde vers l'arbitre pour demander des explications sur ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu confusion là, Alain. Oui, et chose certaine, c'est deux buts dans une très courte espace-temps. C'est un très beau geste à part de Martin oui. Hook. Avec un tir et bûcher! Frappe le poteau, déjoue le gardien, déplacement côté du bloqueur, quelle erreur,
1: cercle gauche, profilade.
2: Et tu oh! oh! quelle pièce de jeu Et Slavin, s'amena dans l'enclave, trouve l'ouverture. Petite brèche, 5 oui. à 3, les, 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 les Hurricanes, oui, Mais au même endroit que chez tantôt, oui. partie supérieure, côté bâton. confirme que les Hurricanes remporteront
1: leur jeu d'ouverture, leur jeu d'ouverture de, de saison avec une marque finale de 5 à 3. Eh bien, voilà pour le résumé. Merci à Mick Lafleur pour la mise en ordre, évidemment pour ce petit melting pot de ce qui s'est passé hier. Je pense que dans l'ensemble, il y a eu de belles histoires. Mathieu-Joseph, euh, on demandait pour l comparativement l'an l dernier d'avoir plus de support pour les 3 et quatrième e trio. Support offensif, on s'entend. Euh, avec Joseph, même s'il jouait sur le deuxième, je pense qu'il va faire partie probablement du top 9 et non du top 6 quand les choses vont revenir à la normale. Donc ça, c'est bon. Kelly également qui a marqué un but, une passe, deux points, chacun. C'est tout ça également qui euh, tout de suite a mené la charge au niveau de l'offensive. Euh, Corpissalo, quelques erreurs. Il euh, n'y a rien de parfait. Euh, termine la soirée avec une pourcentage ordinaire de 881. Euh, trop de pénalités. Je pense que vous allez l'entendre de la bouche même du cheval. Je ne veux pas l'appeler un cheval, mais c'est oh juste une expression. DJ Smith qui l'a dit hier, euh, à 6 pénalités dans un match à l'extérieur, tu te tires dans le pied. Il faut avoir une façon... Il faut, faut s'améliorer, point de la ligne. Euh, L'avantage numérique, 0 en 4, là aussi mais gardons en tête encore une fois que ce n'est pas les circonstances normales. Donc, les choses devraient changer à ce niveau-là. Est-ce euh, qu'on a aimé le quatuor à la ligne bleue? Euh, même, je veux dire, le, 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 top six, le, le top six. Je veux dire, les six défenseurs. Même Branson a fait du bon travail dans l'ensemble. Euh, mais on n'en avait que pour euh, Chabot, Chakrin et Sanderson. On a fait le travail. Encore une fois, un peu comme dans l'ensemble, c'est n'est pas « yay ». Mais je dis à Michel tantôt, tu pars... Contre un club, tu pars un sur la route, tu n'as pas le dernier changement. Nanimat de 19 joueurs, déjà là. Tu n'as pas ton deuxième, ton troisième centre. Puis tu t'en vas jouer contre un club qui, euh, lui, prétend la Coupe Stanley cette année. Cette équipe-là n'avait pas l'air d'avoir perdu trop trop de plumes l'année passée. Euh, elle a été échaudée du fait qu'elle a été balayée par les Panthers en série. Ça mène en mission, puis voulait commencer comme du monde. C'est sûr que sur le long run, tu pars deux prises contre toi trois périodes. La première période fut très bonne pour les Sénateurs. On était dedans, on est parti sur des chapeaux de roue, on la voulait. Mais malheureusement, c'est trois périodes. Puis quand as un un aliment aminci, tu as des joueurs qui ne jouent pas nécessairement dans leur chaises respectives, la chaîne risque de débarquer. Je pense qu'hier, la chaîne a débarqué. Diantre! Faites-vous-en pas, il en reste 81. Prochain non, match, Nick, samedi. Non, non. Diantre de Bataclan. Diantre de Bataclan. <rire> <rire> Faites-vous-en pas, guys. Il va y avoir un gros match, match ouverture. C'est juste le match numéro 1. Ben oui, c'est ça. Demain, euh, samedi et dimanche, deux gros matchs à la maison, festivité. Lâchez-vous l'us, venez voir ça. 10h30, les portes ouvrent. Alors, euh, venez encourager puis surtout faire partie du party. Ça sera euh, sale comble, probablement. Alors, let's go, let's go, go, Sans Go. Euh, plein de nouvelles dans le monde du sport. Ce soir, gros match euh, au Centre Sospopi. Les Olympiques reçoivent les Eagles du Cap-Breton avec Louis Robitaille. Hâte de voir le match, puis l'accueil qu'on va lui donner. Puis on lui dit un beau bonjour d'ailleurs, puis bonne chance avec ses Eagles. Euh, à part de ça, dans les matchs d'hier, le Canadien qui a bien fait malgré la défaite, on va dire comme ça. Euh, les Oilers, c'est du pareil au même. Encore des problèmes devant le filet. Hum. Je vais poser la question. Problème de structure ou un problème de gardien Jacques Martin va répondre à cette question-là. Euh, on a plein, plein, plein de sujets, plein de choses. Bonne chance au 67 ce soir contre oui. North Bay. Gros voyage à Sault-Sainte-Marie et à Sudbury à part de ça. Rouge et noir en fin de semaine. Or, contre euh, Toronto. Ça, c'est fini, ça. Ouais. Euh, Je vais entendre la réaction de DJ Smith, mais avant, euh, dans les majeurs ce soir, il y a seulement une série qui se poursuit des backs qui ont balayé et là maintenant ben, c'est du côté de la nationale on va voir le, la série des braves contre les Phillies tout à fait puis écoute c'est une rivalité on sait très bien qu'avec Bryce Harper qui a été euh, écoute incroyable hier avec
4: deux coups de circuit les Phillies qui mènent de 1 à la série Strider d'un côté pour Atlanta et Suarez pour Philadelphie deux lanceurs constants un match vraiment qu'on vous recommande dès
1: 20h et on dit bonne chance et surtout un beau spectacle pour les deux formations. Guy Girard, Patrick Grandmette, Marc Schreiber, Jacques Martin et Renaud Lavoie, c'est notre menu aujourd'hui en ce beau jeudi. Avant toute chose, écoutons en réaction Mathieu Joseph. Mais tout d'abord, DJ Smith après la défaite des siens.
5: Coach, how would you assess this game? Uh, thought we came out great um, second period. You know, a couple big turnovers lands um, up in the net, but then we make it. You know, we get it to three in the third, um, you know, and then a couple get in the net there, but, you know, six penalties too many. Okay. Uh, the the discipline is, you know, on the road. You can take no more than three, and, you know, it takes every chance you have to come back at the end. Um, there were some good things, but, um, you know, there's some guys that probably uh, wish they had better games. Uh, one who probably doesn't is Matthew Joseph uh, picking up where he left off from a strong training camp. Joseph and Kelly continue to fly out there. Um, I thought they were real good. Uh, both those guys just do their job. What changed midway through the second when there was a sort of a tilt to the ice and momentum shift? Well, I just think they stayed with the game plan right through it. They just put bucks behind us, made it hard for us to change. And uh, you, know, in, in, you know, we want to do the same thing Um, you know how it is in this league in the second period. You got to get it on and off the ice and, and we just didn't manage the puck.
1: Ben pour DJ Smith, c'est pas compliqué. Il y a eu des problèmes au niveau de la gestion de la rondelle. On a parlé également de certains joueurs qui voudraient peut-être repenser ce qu'ils ont fait dans le match, peut-être revoir leur match. Ils n'ont pas voulu invectiver qui que ce soit. Je comprends qu'ils voulaient encore protéger ces joueurs. Puis on sent C'est correct, là. je veux dire, on veut pas qu'ils commencent à invectiver ces joueurs dès le jour 1. C'est pas ça, là il y a des choses sur lesquelles on doit travailler, mais gardons en tête, puis, puis je me mets dans la tête du coach, là. puis il l'a dit avant le départ, là. jamais au grand jamais, je pensais me retrouver avant le jour 1, puis en vous disant que Norris ne serait pas là. Bien là, c'est Norris qui n'est pas là, puis Pinto qui n'est pas là. Pinto, en passant, Bruce Gary Johnson a dit qu'il euh, serait ici dans la capitale depuis dimanche, peut-être un signe que c'est une signature imminente, mais d'un autre côté, si c'est ça, puis qu'il n'y a pas de bouche, ça veut-tu dire que Norris s'en va sur LTR? Grosse question. Bref, euh, on est ensemble pour la saison. 81 matchs maintenant de saison régulière. Les Sénateurs, c'est sur nos ondes. Et le prochain match, samedi, dès 13h. On parle de ça et de bien plus encore dans la Ligue nationale de hockey avec notre ami Renaud Lavoie qui nous attend en bout de ligne. Renaud, mes hommages, mon jeudi...
6: Bon, je dis à toi aussi.
1: Écoute, euh, les résultats d'hier, hein, on va commencer avec le gars que tu as eu la chance de voir à son premier match en Ligue oh, nationale bon de okay. hockey, puis le gars qui a marqué son premier but hier contre les Bruins de Boston C'est le fun de voir Connor Bedard. Fais-moi donc l'évaluation de ce que tu as vu, de tes yeux vus, parce qu'en le voir à la télé, puis le voir directement à la hauteur de la glace, c'est différent.
6: Là. Ah, tout à fait. Puis, euh, ce que j'aime de ce gars-là, c'est qu'il est tellement brillant. Euh, il fait des choses sur la glace qu'on voit très rarement, euh, particulièrement d'un jeune de 18 ans, sa connaissance du hockey est extrêmement élevée, du jeu du hockey là, euh, sur la glace. Euh, et euh, j'ai comme l'impression que on voit euh, le début euh, d'une très grande carrière euh, qui s'en vient dans son cas. Tu sais, on, on sentait un peu la même chose avec Sidney Crosby, je te dirais Connor McDavid c'est un, tu sais, c'est quelqu'un de très différent en raison de son coup de patin de sa vitesse d'exécution qui est à un autre niveau dans le cas de Conor Bédard, il n'a pas le coup de patin de Conor McDavid évidemment, un peu plus petit que Sidney Crosby euh, mais des mains euh, foudroyantes euh, mais je vais revenir à une chose d'intelligence au jeu J'écoute beaucoup d'observateurs, puis je suis tellement d'accord avec eux. Ça va peut-être devenir le meilleur joueur sur 200 pieds de l'histoire de la Ligue nationale. Oh my! Euh, Qui va être aussi bon défensivement qu'offensivement. Euh, ça ne sera pas demain matin. Ça va prendre un certain temps. Mais euh, sa connaissance du jeu dans toutes les zones est, est, est hallucinante et puis on, on assiste à, ça, à la naissance d'un très très grand joueur qui va nous émerveiller pour les 20 prochaines années le seul petit point ben, il y a deux petits points négatifs les mises en jeu, mais Sidney Crosby, je pense que son efficacité était autour de 30-35% à sa première saison dans la Ligue nationale de hockey et euh, l'autre petit point tombe souvent sur la glace ça c'est quelque chose que j'ai remarqué euh, souvent il est il est au sol, il est sur la patinoire. Ça, c'est quelque chose qu'il devra améliorer. Question de force, question d'équilibre. Je pense pas que c'est euh, très... Euh, comment je te dirais ça? C'est quelque chose qui ne peut pas se régler. Moi, je me rappelle de Cole Caulfield euh, à ses débuts dans la Ligue nationale. C'est des passes qui arrivent dans la Ligue nationale. Ce pas des passes du niveau collégial. Hein?
4: Ouais. Et
6: souvent, euh, sa palette était trop mince. Donc, la rondelle tout passait souvent par-dessus sa palette. Ou encore... Il passait souvent dans le beurre, dans le vide. Que je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Euh, puis, euh, tu, vas, tu vas aimer l'anecdote. C'est-tu qui puis, a, a, a réglé son problème? Non. C'est Chris Weidman. Et Chris Weidman ah, est ouais? venu voir et a dit, joue avec mon bâton. Et ça a été la fin des émissions. En réalité, aujourd'hui, Cole Caulfield joue avec le pattern de Chris Wideman.
0: Et
6: Cole Caulfield dit tout le temps la blague, c'est parce que je veux être aussi bon offensivement que, que Chris. C'est une blague, évidemment. Mais des fois, là, là c'est un bâton différent. On, a juste, on lui a juste dit « Chris Wigman a un entraînement. Essaye donc mon bâton, bois. Essaye de voir comment ça va aller. » Puis, c'est une modification qui a changé la carrière de Cole. Dans le cas de Connor Bedard, moins tombé sur la patinoire on va venir avec la force, la puissance peut-être des ajustements dans sa façon de se, se placer. Euh, mais quand on parle, hey, là on parle de petits détails là, euh, qui, qui vont se régler, je te dirais, quand même assez rapidement. Euh,
1: dans un autre ordre d'idée, euh, tu parlais de Caulfield. Il euh, y a le Canadien qui euh, affrontait les euh, Maple Leafs à Toronto. Alors, Matthews qui est devenu le joueur américain le plus rapide à atteindre le plateau des 300 buts. Euh, c'est n'est pas dédaigné, mais je me dis est-ce que c'est un problème? Pas un problème, mais Qu'est-ce que ce que gars-là pourrait faire pour son sport s'il jouait dans un marché américain? Non, je parle non, non, je parle, je parle d'Austin Matthews.
6: Là. Austin, mon Dieu Seigneur, Austin Matthews. C'est hallucinant. À un moment donné, et je ne veux pas manquer de respect, mais vous autres, les gens vont comprendre quand est-ce que ça arrive. C'était surtout euh, lorsqu'on était à trois contre moi en prononciation. C'était tellement grand, tellement puissant... C'était comme un homme avec des enfants, d'une certaine façon, en raison, justement, de, 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 de l'espace qu'il avait sur la patinoire. C'est qu'on n'a pas à 5 contre 5. Et euh, j'ai, ce gars-là est hallucinant. Euh, moi, je l'ai mis comme mon joueur par excellence dans la Ligue nationale cette saison. Euh, je l'ai mis pour remporter le trophée Maurice Richard. Je, je suis un très grand fan d'Austin Matthews pour euh, l'intelligence dans son jeu, ses qualités euh, offensives, ses qualités aussi défensives, qui sont euh, qui ne sont pas dédaignées. Euh, C'est un gars qui joue au hockey de la bonne façon, puis qui est souvent critiqué à gauche et à droite. Euh, on peut le trouver paresseux, manque d'émotions, etc. Euh, écoute, si les Leafs veulent un jour l'échanger, puis je suis directeur général, je serais, je serais prêt à vider ma banque. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Euh, C'est un joueur générationnel d'une certaine façon. Mais euh, oui, dans un marché américain. Écoute, sais tu sais quoi? Je suis d'accord avec toi que ça pourrait avoir un impact majeur. Mais en même temps, euh, il est bien ou <rire> 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 est, est il C'est correct qu'il joue pour les Maple Leafs de Toronto. C'est correct euh, qu'il tente de remporter une coupe cette avec cette équipe. Je lui, je lui souhaite cette coupe cette là parce qu'on va arrêter d'entendre des lingeries à son sujet. Puis, euh, écoute, Austin euh, fait, ne, ne mérite que du succès. C'est la seule chose que je peux lui souhaiter.
1: Mention honorable pour le Canadien qui a bien paru malgré cette défaite. Puis, euh, mais ben, mais c'est du, hey, du hockey de début de saison, gardons ça en tête.
6: Oui, oui, oui. Puis, hockey de début de saison, ton point est bon. Euh, très excitant, on va en convenir. <rire> Et en même temps, le Canadien, hier, aurait dû remporter ce match-là. Mais, bon, on pourrait, pourrait pointer du doigt Jake Allen. Là, on pourrait dire « ouais, mais c'est un sport d'équipe. » Ça reste que Jake Allen a, a, a accordé euh, les buts euh, un peu trop facilement, si tu me permets ouais. l'expression. Est-ce euh, qu'il va se racheter? J'en ai aucun, aucun doute dans mon esprit. C'est juste que c'est dommage qu'avec un tel effort, euh, que les Canadiens sortent de là avec un point, pendant ce temps-là, on regarde les mets pour livres célébrer la victoire. Parce que ça reste que si aujourd'hui tu es Sheldon Keith et que tu regardes le match, tu as des raisons pour ne pas être de bonne humeur dans cette rencontre-là. Là, les gens vont dire Ouais, mais Renaud, parce que Samsonov était aussi très mauvais. Oui, mais. Des joueurs en échappé, puis euh, des joueurs seuls devant le gardien. C'est au moins deux buts de cette façon dans le match d'hier. Des couvertures défensives médiocres. Écoute, hey, c'est pas de sa faute quand le but de Cole les est rentré. C'est pas de sa faute si, faute, si la rondelle a dévié sur un, un bâton d'un de ses coéquipiers, Elias Samsonov. Là, mais, mais à quelque part, là, je, veux dire, je, trouve, je trouve que les Maple Leafs ont joué très Très mollement dans le match d'hier soir, surtout défensivement.
1: Sans vouloir te mettre sur la sellette, là, je ne sais pas si vous avez eu la chance de jeter un coup d'œil sur le match des, des sénateurs. J'ai l'impression que c'est un, un, un effet de diachilon qu'on semble ben, qu'on oui. veut faire. Puis malheureusement, ça nous prouve. Le match d'hier nous prouve qu'on ne peut pas durer de même. Surtout dans le contexte où on ne peut pas avoir. Hey, je veux dire, la première période était sublime pour les sénateurs. Super bon contre oui. un club qui aspire aux grands honneurs. Mais deuxième, troisième période, tu vois que. Le meilleur club prend le dessus puis ça ne prend pas de temps. Là. Les sénateurs je tire dans le pied en ce moment. Oui. Non?
6: Okay, oui. Oui, ben oui mais on, on en a parlé ensemble. Là, tu as oui. un club de la Ligue nationale qui se retrouve un peu dans la même situation que les sénateurs d'Ottawa. Écoute, match numéro un, d'après moi, il n'y a pas vraiment d'excuses. Euh, de perdre de cette façon-là, ce n'est pas l'idéal. est surprenant? Pas vraiment. Mais tu sais, encore une fois, on dirait que les attentes année après année sur les sénateurs d'Ottawa sont... On va l'avouer. sont quand même grandes. Puis, euh, on est sur notre appétit. Ce n'est qu'un match, OK? C'était contre une très bonne équipe. Tu l'as très, très bien souligné. Euh, euh, puis, écoute, je, je regarde ça, puis je me dis... <coughs> à quelque part, là, on va prendre notre gaz égal. On va laisser deux semaines passer. Puis, après ça, toi et moi, je pense qu'on va évaluer un peu plus la situation. Là, il y a trop de bruit encore autour de cette équipe-là. Euh, je te parlais de l'incertitude, comment c'était un problème. Là, c'est non seulement incertitude par rapport à qui est le boss, mais là, c'est incertitude par rapport encore une fois des blessés, un contrat qui doit être signé, qui n'est pas signé, des transactions qui devraient avoir lieu qui n'ont pas lieu, l'incertitude est le pire ennemi et la pire ennemi, c'est une incertitude et la pire ennemi d'une organisation
1: puis un résultat comme celui-là m'a juste fait, puis sans vouloir encore, j'essaie de rester le plus positif possible puis je veux pas faire le marchand malheur, mais on a fait qu'exposer les problèmes, on débute la saison en disant, oh pas de problème, puis on a les gars qui veulent prendre la place, puis on tout bien mindé mais reste que un match comme mais hier, non. pour moi, on a exposé les problèmes, on a juste confirmé ce qu'on savait ouais. déjà. Bref, euh, hâte de voir le match numéro 2 qui aura lieu à domicile. Ouais. On aura le dernier changement. Euh, avant de te Là. laisser, euh, TVA Sport qui sort une nouvelle et euh, on, on regarde un peu Tim Peel dans un podcast, l'ancien euh, arbitre qui ouais. a été limogé, rappelons-le, par la Ligue pour avoir tenu des propos où euh, il disait que finalement, il a donné une pénalité, même si la personne ne la méritait pas, fallait il fallait qu'il balance les choses. Bref, controverse, pas de trouble. Le gars a dit, au podcast de Jeremy Ronick, il m'est arrivé de prendre des décisions, de donner des, des, des traitements de faveur pour certains joueurs X. Donc, le vilain pour cette la... position, whatever. C'est pas nécessairement ouais. <coughs> surprenant, non. mais qu'il dise ça comme ça et que ça soit maintenant noir sur blanc. C'est une bonne chose, une mauvaise chose? As-tu un commentaire là-dessus?
6: Moi, j'appelle ça de l'honnêteté. Je salue le courage de cette honnêteté. Parce que ça prend du courage là, de dire une chose comme ça. Là. Il, oui. il sait <rire> qu'il se met dans le trouble. Là. Pas, pas dans le trouble. Euh, Ils vont recevoir un appel de Bill Daly qui va lui dire « Je te mets 10 000 à la main, on ne travaille plus pour eux autres. » oui. Mais il met dans le trouble, euh, d'une certaine façon, ceux qui sont encore là présentement. Les, 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 les arbitres actuels. Euh, parce que Tim Peel, ça n'a pas 20 ans qu'il est parti, ça fait pas 10 ans, ça, ça, ça fait même pas 5 ans. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu regardes ça tu te dis, ben, ce qu'il est dit, c'est ce qu'on voit. Puis nous, souvent, on dit, Ouais, mais il y a un traitement de faveur, qu'on se dit, ben voyons, c'est pas comme ça qu'on pense, puis c'est pas comme ça qu'on est. Hey, on est des êtres humains. Tous des êtres humains. Je vais te dire, puis je l'ai avoué l'autre jour, euh, je ne sais pas si c'était à Jean-Charles euh, ou le, le matin avec paul mais je vais le répéter, là. c'est plus facile pour un journaliste d'être euh, prudent dans ses propos à l'endroit de Brandon Gallagher, un guerrier chez les Canadiens, un exemple pour les, pour les jeunes et qui a toujours fait face à la musique, et qui a toujours aidé les représentants des médias à Montréal. On est des humains, c'est tough. En tu verras pas d'article de deux pages dans le journal de Montréal pour dire que Gallagher, pour faut que ça en aille à, à, à l'organisation. Tu ne verras pas ça. Tu sais, pourquoi? Parce que le gars euh, mérite le respect. Il y a des joueurs qui méritent le respect. T'en as en a d'autres que c'est facile parce qu'ils disent que les journalistes francophone, c'est de la « hum mmh », mais ben là, ils jouent à Laval. Puis ils gagnent 4 800 000 US cette année. Il ouais.
7: n'y
6: a personne qui pleure, là. Et il n'y a personne qui va pleurer. Tu comprends? Alors, on va, on va, je vais être honnête aussi dans mes propos. Des fois, en tant qu'être humain, ceux que tu respectes, ça se peut que tu leur donnes un break. Mais je te l'ai tout le temps dit, Nicolas, puis je vais te le répéter. J'ai un jeune qui joue au hockey, je vais lui dire, « kid, quand il y a un dégagement refusé, quand il y a un hors-jeu, prends la rondelle, va l'amener au juge de ligne. Va l'amener à l'arbitre. Sois gentil avec l'arbitre. Sois gentil avec le juge de ligne. Traite-le bien. Garde bien ça quand il va te traiter, quand ça va être le temps, quand ça va chauffer un peu. Ça se peut qu'il te respecte un petit peu plus. Tu comprends-tu? Ouais, ouais. Mais si tu es celui qui crie tout le temps après l'arbitre ou le juge de ligne, quand c'est le temps de, de, de prendre une décision, elle ne sera pas en ta faveur. Je, je peux te le jurer qu'elle ne sera pas en ta faveur, parce qu'il est un être humain aussi, l'officiel. Tu comprends? Ouais. Alors, ce qu'il vient de dire là, c'est simplement la réalité. Est-ce qu'on doit condamner ça? Absolument pas. Il a seul, seulement dit, en tant qu'être humain, j'ai donné des passes droits à certains joueurs, qui, selon moi, méritait un passe-droit. C'est à peu près ça que je dit. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Est-ce qu'on va bien dormir ce soir? Je te le garantis.
1: Hâte de voir s'il y aura des réactions. Montréal qui a rendez-vous avec Connor Bedard à domicile euh, oui. ce samedi. C'est le prochain match. Je soit un mot dit bon à part de ça. Oh, un non, bon week-end, mon ami, puis je te reparle la semaine prochaine. Bonjour toi bien, Nicolas. Salut, mon ami. Euh, Renaud Lavoie, mesdames, messieurs, de TVA Sport deux fois la semaine sur nos ondes, les mardis et les jeudis, évidemment. Vous nous écoutez en direct en ce moment. Merci de le faire euh, via l'application également mobile euh, sur toutes les plateformes. C'est disponible et gratuit à part de ça. 94.5 Unique FM et également 94.5 uniquefm.ca, notre beau petit site web. On a une page Facebook dans le vestiaire à répondre, allez, pardon, allez répondre aux questions quotidiennes. Et si vous n'avez pas le temps de nous écouter en direct, vous pouvez le faire en différé avec évidemment Spotify qui vous offre la balado-diffusion. Dans le vestiaire jusqu'à 19h qui se poursuit avec notre prochain invité, Jacques Martin qui nous attend en bout de ligne. Jacques, comment vas-tu?
7: Ça va très bien, Nicolas.
1: Jacques, Connor Bedard avec ses deux matchs. On a vu une passe pour son premier hier. Il a marqué son premier contre les Bruins. L'évaluation que tu fais de ce jeune prodige?
8: Bien, je pense que c'est évident euh, qu'on a un joueur de, de génération en Connor Bédard. Non pas seulement par sa euh, production, mais euh, la façon qu'il se comporte sur, euh, sur la glace, la façon qu'il... Euh, et qu'il qu apporte du leadership euh, à cette équipe des Blackhawks. Euh, c'est un joueur très talentueux, c'est un joueur qui aime avoir la rondelle, euh, qui a un sens euh, d'anticipation, euh, une vision exceptionnelle. Puis, on, on nous a regardé dans, dans le premier match contre les euh, Mardi soir contre les Péguins. il a eu euh, quelques bonnes chances de marquer où euh, j'allais est obligé de faire de, de gros arrêts mais on a vu aussi son, son habileté de, de, de rentrer au filet, son habileté de, de pénétrer à l'intérieur, dans l'enclave, et, et je pense que ce qui est exceptionnel, c'est son lancer euh, La façon qu'il euh, qu lance la rondelle, je pense que euh, ça va être euh, tout un atout euh, pour, pour lui.
1: Tantôt, euh, Renaud Renault Lavoie disait qu'il avait entendu euh, certains commentaires euh, parlant de, de, de Conor Bedard et déjà, vu son intelligence, on voyait euh, probablement le meilleur joueur de 200 pieds de l'histoire. Es-tu euh, es d'accord avec ça? Tu vois-tu un potentiel comme ça?
8: C'est sûr que c'est un joueur complet. Donc, oui, dans certains cas, souvent les, les jeunes joueurs qui arrivent dans l'île nationale ont peut-être plus tendance à, à tricher ou de jouer sur le côté. Et surtout, euh, ces joueurs élites, ces joueurs euh, super talentueux, des fois ont tendance à, à, à négliger leurs responsabilités défensives, mais on voit dans, dans le d'heure, de dehors, puis je pense un peu, euh, tu regardes sa feuille de route, de route euh, que ce soit avec son équipe junior ou avec l'équipe Canada junior, euh, on l'a vu se démarquer on voit qu'il est très responsable défensivement euh, je pense que c'est un jeune joueur qui, qui comprend que lorsque tu es en bonne position défensive euh, ça l'aide à, à créer plus plus d'offensive donc je pense que c'est est sûr est-ce qu'il est le meilleur c'est quand même difficile à dire je pense qu'on on va attendre mais c'est quand même pour un jeune joueur je pense que son entraîneur une euh, Kuchatun euh, peu importe pour qui il, il va euh, affronter, je pense qu'il se sent en confiance. Euh, les habiletés de Connor Bellard sans la rondelle et non pas seulement pour marquer
1: des buts. Ça va être assez réjouissant. Tu parles de Luke Richardson pour un entraîneur d'avoir une perle comme celle de, 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 de Connor Bedard et d'être responsable justement pour le faire grandir en ligue nationale de hockey. Ça va être un très beau challenge pour un entraîneur de la trempe de Richardson. De l'autre côté, pour son premier match, j'avais rendez-vous avec son idole de jeunesse et, et les pingouins de Pittsburgh, un certain Sidney Crosby. Euh, je m'en voudrais de pas noter évidemment et, et c'est tout un fait d'âme, tout sport confondu. Il n'y a pas eu une Longévité pour un trio aussi long que celle que vivent euh, les temps Crosby et Malkin. Euh, on semble toujours se répéter quand on veut parler de ces joueurs-là ou un en particulier, mais l'ampleur quand même de, de, de cet accomplissement, 18 ans, ce trio-là, ces trois-là, parle-moi justement des personnages et de ces trois athlètes-là.
8: Premièrement, je pense qu'il faut prendre note euh, de leurs accomplissements, non pas seulement individuellement, mais aussi comme équipe ils ont remporté trois Coupes Stanley. Donc, souvent, ça, ça va être un facteur à, à maintenir euh, tes joueurs vedettes, à, à garder ensemble euh, ton noyau que, que tu bâtis. Le, le fait qu'ils aient remporté une Coupe Stanley je pense, en, en, en 2009, euh, 2016, 2017, donc euh, euh, ça va être beaucoup. Et aussi, leur participation à chaque année, c'est une équipe qui cognait à la porte, qui avait une possibilité de, de, de gagner une Coupe Stanley. Donc, euh, sur le point de vue de, de l'équipe, ben, ce sont des joueurs, disons, qui euh, qui, euh, qui euh, travaillent très bien en équipe, qui, qui amènent beaucoup de, de, de leadership aussi. Euh, C'est des joueurs aussi que, qui ont peut-être un, un niveau très élevé de, de compétition, euh, très niveau comme euh, dans le cas de Crosby et le temps, euh, définitivement, l'entraînement lors euh, des, 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 euh, des périodes estivales à l'été. Ce sont des gars qui, qui se sont euh, développés, euh, qui ont amélioré beaucoup leur jeu euh, dans cette période-là aussi. Euh, la passion qu'ils ont ouais. pour, pour le, le, le jeu aussi, euh, euh, dans le cas de, de Crosby, vous donner comme exemple, euh, c'était à certains moments, je me rappelle d'avoir eu... Euh, euh, en regardant un match, euh, faisant le, le, le pre-scout euh, pour notre match, euh, notre prochain match, avoir un texte Crosby me disant tu veux ce jeu-là sur le jeu de puissance, donc pense que c'est quelque chose qu'on pourrait euh, intégrer à, à, à nos jeux sur notre jeu de puissance euh, puis aussi, je pense que le, le dernier facteur, ce sont des, des joueurs qui ont, qui ont pris so soin de d'eux autres mères. Ouais. Oui, ils se sont bien entraînés, mais c'est des gars de, de famille, euh, c'est des gars qui, qui mangent bien, euh, c'est des gars qui ont un, un bon repos, euh, qui prennent soin de leur corps, donc ce qui, euh, ce qui, ce qui euh, préconise une plus longue longévité.
1: Chapeau à ces messieurs, 18 ans ensemble, c'est pas rien. Pour Edmonton, t'es pas sans avoir vu certainement le résultat final contre les Canucks à Vancouver, 8 à 1. C'est du pareil au même. Je me dis, d'après ce que tu vois, c'est-tu un problème vraiment de structure ou un problème de gardien, tout simplement? On a gardé les deux mêmes gardiens, mais là, c'est pas, mais ça pourrait être long pour eux autres, années, Et Je pense que c'est
8: seulement une partie, puis je pense que Laurent euh, l'a très bien décrit après le match. Euh, hier soir. Le problème était que euh, les Hallers étaient encore dans, dans le mode pré-saison, tandis que les Canucks sont sortis euh, prêts à commencer la saison régulière. Donc, l'intensité, euh, l'attention aux détails n'était pas là pour les Hallers. Je suis sûr qu'ils vont rebondir euh, dans leur prochain match euh, contre, contre les Canucks, mais euh, des fois, c'est peut-être, oui, c'est... C'est un peu comme insultant ou c'est euh, gênant de, ouais. de perdre un match de, de ce, par un tel pointage, mais euh, peut-être que ça l'amène ça une cloche de réveil à cette équipe-là, euh, enfin, ceux qui sont prêts à débuter la saison. Euh, chaque année, l'équipe... Euh, euh, avant le début de la saison on a beaucoup d'énergie euh, on a acquis un joueur comme Brown donc euh, je pense qu'on mise beaucoup euh, on a Ekholm qui va être là en permanence cette année je sais qu'il a, qu a manqué le, le match hier soir mais je pense que c est, c est, c est le match hier soir c'est une partie que, que tu oublies c'est une partie où même que souvent tu ne te serviras pas de, de vidéo parce que c'est tellement une, une performance qu'on veut oublier et je suis sûr qu'ils vont rebondir. Ils ont quand même une bonne équipe. Mais tu as amené quand même un, un point qui est intéressant. Euh, Est-ce que leurs gardiens de but vont faire le travail? C'est drôle parce qu'en réalité, euh, leurs gardiens de but, euh, hier soir, ils sont allés avec Campbell. Campbell on, oui. on sait que l'année dernière, Campbell avait perdu euh, le poste de premier gardien oui. de but. Elle a recrue. Donc... Euh, à cause de Campbell, je pense qu'il avait connu un bon camp d'entraînement, on lui a donné l'opportunité et malheureusement, euh, il n'a pas saisi. Donc, euh, c'est quelque chose que je pense qu'on qu qu doit suivre de proche, de regarder ce que va être la performance des gardiens de but pour cette équipe qui a de hautes aspirations à gagner une Coupe Stanley.
1: Sénateurs sénateur qui débutait leur saison hier, c'est un résultat décevant, une défaite contre les puissants Hurricanes à Caroline. Pour un entraîneur, quels sont les défis de jouer dans un match avec 19 joueurs au lieu de 20?
8: Bien, c'est sûr que dans certains cas, euh, ça te permet d'utiliser tes, tes joueurs vedettes un peu, plus de, un peu plus de temps de glace. Mais euh, personnellement, moi j'aime mieux avoir euh, un roster de, de 12 à 20, 8, 6 défenseurs. Euh, je pense que c'est important si on regarde l'intensité des matchs maintenant. Euh, la longueur des saisons. Euh, tu as besoin d'avoir euh, de la bonne profondeur pour euh, gagner des matchs. Puis, je pense que tu as aussi besoin que, que tes joueurs se sentent appréciés, qu'ils aient un rôle. Euh, donc, euh, souvent, c'est lorsqu'on utilise les, les super vedettes euh, trop de temps de euh, Peut-être qu'il y, y a certains joueurs sur l'équipe à ce moment-là qui, qui ne se sentent pas appréciés puis euh, je pense que c'est quelque chose de, qui est très important, que le joueur, chaque joueur ait son rôle et euh, qui, a, qui, est, qui est apprécié de, des entraîneurs et de la direction
1: dernier sujet pour toi l'ancien entraîneur Tim Peel dans le podcast dirigé par Jeremy Moronic qui a dit, je pense qu'un secret de polichinelle, tout le monde le savait mais il l'a confirmé, il dit que lui en tant qu'arbitre il avait à certains moments des traitements de faveur envers certains joueurs euh, vedettes, point à la ligne, pour prendre des décisions ou non es-tu es surpris de ce genre de déclaration-là?
8: Je suis surpris de la déclaration. Je ne suis, suis pas surpris que c'est un élément qui existe dans les nations. C'est normal. C'est des humains. Puis euh, certains joueurs qui, qui bâtissent des relations avec les arbitres. Puis même pas seulement les joueurs. Euh, les entraîneurs la même chose. Ah. Euh, si, tu montres, si tu montres le, le respect à l'arbitre, tu bâtis une relation. Euh, à certains moments, tu... Tu vas probablement avoir des. au lieu de sévir, peut-être que tu vas avoir des faveurs. Euh, ils sont humains. Puis euh... mais dans le cas de Tim, Tim c'était quand même euh, un que j'appréciais beaucoup. Euh, je le connaissais très bien. J'ai eu l'opportunité de, de participer à un tournoi de golf pendant plusieurs années euh, en Nouvelle-Écosse, un tournoi de, de quatre jours. Donc, oh, nice. j'ai appris. À très bien le connaît. puis euh, c'est un gars que j'ai toujours apprécié, mais Tim, Tim souvent, se euh, me mettait lui-même dans le pétrin, disons, avec ses déclarations ou euh, certains de ses gestes, mais c'est une très bonne personne.
1: Quatre jours à jouer au golf, ça va être beau à taverne. Ça va être la meilleure place pour se faire des chums. <rire> hey Jacques, merci beaucoup sérieusement, puis un beau salut à Tim Peel, évidemment. Toujours un plaisir de te parler. On se dit bonne fin de semaine et à jeudi prochain.
8: Parfait,
1: toi aussi, là. Bye bye. Jacques Martin, mesdames messieurs, une fois la semaine, tous les jeudis. Meilleure émission sportive francophone dans la capitale, c'est nous jusqu'à 19h dans le vestiaire. Une bonne deuxième heure qui est déjà bien entamée. Avec Guy Girard, du soccer, du hockey et tout ce qui entier avec Patrick Grandmaître entraîneur-chef du programme masculin des GGs en hockey. Mais tout d'abord, sur les lignes de côté, allons rejoindre en ce match du jeudi soir, Marc Schreibert au retour de la pause.
0: Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres Musique franco, country, classique, latine, dance, rétro, disco, musical, bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique
5: FM dès aujourd'hui afin d'en profiter. Dès maintenant. Nick FM, votre radio franco de la capitale.
2: Allô, c'est Valérie Cormier, très heureuse de vous annoncer le retour de l'émission Ça sonne country tous les vendredis dès 7 h. Dans ces deux heures de musique 100% country, on va bien sûr réentendre nos classiques, mais aussi découvrir
3: des nouveautés. un Country
0: avec Valérie Cormier le vendredi à 7h au 94.5 Unique FM Cette année, on ne peut pas se tromper la pression va être énorme
1: Il doit être l'année des sénateurs vont aller à la supérieure Giroud, Stutzlap, Ketcha, Chabot 82 matchs de saison régulière des sénateurs d'Ottawa au
0: 94.5 Unique FM le hockey des sénateurs avec Nicolas Saint-Pierre et Alain Saint Quartier au 94.5 Unique FM. Mais
3: de, de quoi tu parles? De quoi tu parles?
0: Là? <rire> 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 Ici, Marc-Antoine Jolie. Mieux connu comme le chum de Céleste Lévy. Puis moi, c'est Nicolas Monette. Mieux connu comme le gars de Facebook en 2016. Mais pas le gars qui a gagné le concours-là, l'autre. L'autre. <rire> Puis à chaque midi, du lundi au jeudi, on vous réserve une émission sur la francophonie canadienne. On parle à plein de monde de ben des choses. Puis c'est de ça qu'on parle de. Jusqu'à 19 h, vous vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Au 94.5, Unique FM.
9: Salut, ici Claude Giroux des sénateurs. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
1: You're in the vestiaire. Claude et sa gang vous attendent, d'ailleurs, sur nos ondes, 13h, les sénateurs à domicile ouvrent leur saison. Ce samedi, contre les Flyers de Philadelphie, son ancien club, on sera ensemble dès 12h30 pour l'avant-match. Manquez-nous pas. Parlons un peu de football avec notre ami Marc Schreiber sur les lignes de côté. Marc, comment vas-tu? Ça
3: va bien toi, Nicolas Saint-Pierre? Ça va
1: super bien. Match du jeudi soir ce soir. Un match intra-division AFC West. Les Chiefs ouais. contre les Broncos. On va avoir du plaisir. En plus de ce match on va parler évidemment des matchs de la fin de semaine dans cette fin de semaine de sixième semaine d'activité. Parle-moi de l'affrontement de ce soir. Qu'est-ce que tu retiens dans un match comme celui-là?
3: Ben, quand tu regardes le, la fiche des deux équipes, tu peux avoir l'impression que c'est un peu David contre Goliath. C'est Denver, qui a une victoire, quatre défaites. Euh, on dit que c'est une des pires équipes de la Ligue en termes de rendement. Puis De l'autre côté, c'est Kansas City, qui, euh, année après année, puis nous le prouve encore cette année, que c'est vraiment une puissance de la Ligue, avec déjà, ils ont quatre victoires et une défaite. Mais quand tu regardes les statistiques offensives, c'est relativement comparable, parce que présentement, Kansas City ne joue pas nécessairement à la hauteur de son talent offensif. Ils ont des bons matchs. Ils ont perdu Kelsey, Travis Kelsey pendant quelques matchs en plus. Mais la, la différence, c'est au niveau de la moyenne et surtout des euh, statistiques à la défensive. Quand tu regardes ce qui se passe avec les Broncos de Denver, la défensive est tout le temps sur le terrain. Parce qu'ils sont toujours en train de concéder des premiers essais. Ils ne concèdent pas des longs jeux, mais ils concèdent toujours des premiers essais. Puis des fois, l'adversaire ben, va avoir le ballon pendant 7, 8, 9, 10 minutes en ligne. Et c'est ça le problème. La défensive concède 450 moyennes euh, verges en moyenne par, par match à l'autre équipe, et ça ce qui fait qu'on dit que Russell, Russell Wilson n'a pas une grande saison, ben, il n'est pas souvent sur le terrain. Et où en plus, je trouve qu'on ne lui donne pas un système de jeu qui est adapté à ses forces. Quand tu penses à Russell Wilson ses grandes années à Seattle, on pense à quoi? Un carré qui se déplace, qui aime ça lancer pendant qu'il court vers sa droite. Ce c'est pas le genre de système qu'on a bâti. Donc, euh, des fois... Les, 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 la fiche des équipes peut porter à confusion, puis on pourrait quand même, je pense, avoir un bon match ce soir si la défensive de Denver est en mesure
1: d'arrêter un peu plus souvent l'offensive adverse. Je pense que c'est un... Euh, c'est peut-être euh, faible de dire que c'est un, un club en reconstruction, les Broncos, mais je pense qu'on commence ouais. de la bonne façon. L'an dernier, Russell Wilson était tout simplement méconnaissable, mais j'ai l'impression que ça va malgré les défaites, ouais. reprend du poil de la bête. Ouais. Alors, Peyton est en train de le remodeler Puis après ça, on va s'occuper du système. On va le dire demain. Ouais. Bien, <rire> dit.
3: Bien
1: dit, mais je m'attends à un bon match. Euh, dimanche 13h, en tout cas, tu as trois matchs qui retiennent ton attention. On va commencer avec celui de 13h dimanche.
3: Ah ouais, pour moi, là, c'est... Puis en plus, ce pas des équipes extravagantes, mais pour moi, mon match du week-end, c'est à 13h les Colts qui jouent contre les Jaguars. Deux équipes, encore une fois, qui se bataillent, puis qui jouent dans la même division, puis qui se battent pour la première place de cette division-là. Donc, ça a tellement d'importance. On ne joue pas énormément de matchs au football que quand tu joues contre une équipe de ta division, ça a une double importance. Tous les deux ont une fiche de trois victoires, deux défaites. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes ce qui s'est passé dans les dernières semaines, les deux sont sur une bonne lancée, particulièrement Trevor Lawrence, la carrière des Jaguars, qui vraiment est sur une très bonne lancée. Puis, par contre, euh, euh, les Colts viennent de confirmer que pendant quatre semaines, on perd notre carrière recrue. Richardson a quand même qui démontrait des belles choses, mais on n'est pas mal pris parce que on joue bien en équipe du côté des Colts. Pour moi, ce n'était pas une question d'un seul joueur, comme on retrouve dans certaines équipes. Donc, c'est, pour moi le premier match qui va retenir mon attention. Le deuxième, le Nicolas, c'est le même jour, dimanche, que la deuxième série de matchs à 16h30. Ben, ça, pour moi, c'était les deux surprises du premier tiers de la saison. Détroit, quatre victoires, une défaite, et Lyon qui joue contre Tampa Bay, qui ont eux aussi une seule défaite. Et ils sont, je sais pas ce que je m'attendais, moi, avec la perte de Tom Brady pour recommencer une nouvelle saison, mais ils jouent bien. Pour moi, c'est deux belles surprises. sais pourquoi? parce qu'on fait rien d'extraordinaire. On ne fait pas des jeux qui font les jeux de la semaine à la télé. On fait juste des petites choses correctement. Ouais. Et donc, je pense que c'est des équipes qui peuvent causer des surprises parce qu'on ne s'attend pas nécessairement à grand-chose de eux. C'est le deuxième match, pour moi, qui, qui requiert de, de l'importance. Puis, je suis sûr que le troisième, tu vas te demander pourquoi j'en ai parlé.
1: <rire> ben, les Giants <rire> contre les Bills. Je me, je me gratte ouais. la tête un peu.
3: <rire> ben, la première des choses, c'est que on pourrait encore une fois penser que les Bills, qui sont vraiment de meilleure équipe, même si ont connu un peu de difficultés dans les dernières semaines, ils jouent contre les Giants ce qui ne vont nulle part. Mais c'est parce que Buffalo vient perdre des pièces ouais. importantes à la défensive. Ouais. Ils ont deux, trois joueurs majeurs qui ont vraiment une bonne défensive, qui sont plus là. Ça veut dire quoi, ça? Et les Giants, à un certain moment donné, là, Daniel Jones, il ne peut pas toujours mal jouer. À un certain moment donné, là, il va être capable de réussir <rire> certaines passes. Écoute, les Giants, ils font 12 points par match en moyenne. Puis le corps arrière, depuis le début de la saison, il y a deux passes de toucher. C'est exécrable. Et je pense qu'il y a un peu de fierté qui va ressortir contre une défensive un peu amoindrie du côté des Bills. Peut-être un match qui pourrait
1: nous surprendre dimanche. Ouais, les Bills s'en vont Miller. Je pense que c'était. On a trébuché dans ce match-là euh, contre les Jacks en Angleterre. Ouais. Mais euh, ouais. non, je pense que cette équipe là va faire qu'une bouchée des.. Euh, va ne faire qu'une bouchée des Giants. On verra. On ouais,
3: euh,
1: ouais. Parle-moi de la Ligue canadienne de football. Euh, un, c'est ouais. euh, BC contre Hamilton et Montréal contre Edmonton pour la deuxième place dans l'Est.
3: Oui, parce qu'au fond, il y a encore des matchs significatifs dans les Canadiennes. Quand on approche le mois de novembre, on approche les séries de fin de saison. On ne sait pas encore qui va finir deuxième dans l'Est, même si on connaît les trois équipes qui participent aux séries. Puis finir deuxième dans l'Est, ça veut dire que tu reçois la demi-finale demi de division. Donc, on va regarder ce qui se passe entre Hamilton et la Compré-Britannique, puis entre Montréal et Edmonton. Les Alouettes, les partisans des Alouettes qui sont dans, encore dans la région, ben, vous pouvez vous dire qu'ils ont juste à gagner ce match-là et tout est réglé. Ils vont pouvoir recevoir un match de division. Puis de l'autre côté, dans l'Ouest, là, il y a vraiment des batailles importantes. C'est soit Winnipeg ou la Combat Britannique qui va finir premier. Donc ça, c'est majeur parce que c'est un bail pour aller directement en finale de division. Puis de l'autre côté, il y a encore une chance pour Calgary, qui essaie de rattraper mathématiquement Saskatchewan, ça donne bien les joues contre eux. Donc, il y a des matchs intéressants, je trouve, qui sont très significatifs pour les partisans, puis que les gens qui aiment le football de canadienne, puis. canadienne. Euh des deux côtés autant dans
1: l'Est que dans l'Ouest ce week-end Marc c'était l'entraîneur Bob Dice et le rouge et noir qui euh, n'a plus rien à gagner dans la saison il reste deux ouais. matchs une série à les retours contre la meilleure formation ouais. de la Ligue canadienne je comprends que tu vas ouais. jouer pour l'honneur et tout ça mais comment tu motives tes troupes qui doivent être abattues ton vestiaire doit être en ce moment là euh, ouais. affaibli ça n'a pas de bon sens
4: là.
3: Ben, tu sais, les joueurs à qui tu as fait confiance, puis finalement ça n'a rien donné, puis c'est des joueurs normalement que tu dis que c'est peut-être tes meilleurs. Puis il y en avait des deuxièmes en arrière qui sont affamés, j'ai tant que tu les fasses jouer là. Mmh. Moi, là, si je suis là, ce que je fais, c'est que je teste tous ceux dont je ne suis pas certain, qui potentiellement euh, auraient un, un contrat avec nous l'année prochaine, puis a peut-être qu'ils ont un meilleur futur. Oublie, oublie les, les victoires, les défaites. C'est le temps de tester des joueurs que tu n'as pas testé encore
1: en espérant qu'on puisse se rendre à ça et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la saison morte, mais le statu quo ouais. ne peut pas être de mise. Non. Dans le sport non. universitaire, ça passe tellement vite, il y a huit matchs et déjà on est dans le dernier droit. Là.
3: Ouais, deux matchs à jouer, dont deux matchs à jouer pour les deux équipes universitaires de la région d'Ottawa-Gatineau, puis les GGs qui ont trois victoires, trois défaites comme fiches, samedi, ils reçoivent McMaster. Ben, normalement, là, depuis 20 ans, quand tu parles de cette université-là, là, Oh, ça va être difficile ben c'est tout un programme. Ben, » Mais ça va nulle part cette année McMaster. Donc, on peut s'attendre à un bon match à part des GGs qui ont encore une chance de recevoir le premier match de la, des séries de fin de saison. Donc, ça, c'est ce qui est en l'enjeu pour eux autres. Et de l'autre côté, les Ravens, ça, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Euh, on s'en va jouer contre Waterloo. Les deux fiches, les deux équipes ont des fiches difficiles, mais à Waterloo, ce n'est pas facile. Puis les deux ont besoin vraiment de gagner, même pour faire les séries. Donc, intéressant pour le football universitaire pour la Grande Région ce week-end.
1: Le travail de dépistage pour euh, meubler ton alignement en football universitaire, est-ce que c'est ardu, c'est difficile?
3: Oui, puis en plus, ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu le fasses pendant la saison. Parce que là, tu sais, c'est là que tu. Au, par exemple, au collégial, là, qui est très, très fort euh, dans le football amateur au pays, donc toutes les cégeps qui y a au Québec, il y a des, beaucoup de joueurs qui vont jouer universitaire, mais ils sont en train de jouer en même temps. Fait qu'il y a toujours des joueurs, là, des, des coachs qui. Ils vont se rendre au match universitaire, puis le soir avant, puis le lendemain, ils vont prendre de la route pour aller voir des matchs, regarder les joueurs qui risquent de graduer de leur programme. Et c'est vraiment, ce que tu viens de dire là, là c'est ce qui fait la différence pour dès la prochaine, la prochaine saison.
1: En ce jeudi, toujours un plaisir de parler au point de vue du coach avec vos lunettes de coach. Cette semaine, le sujet ou la question, à quoi servent les mouvements avant le jeu?
3: Bon, ça, là, il y en a plusieurs qui m'ont déjà demandé ça, puis c'est vrai que quand tu regardes une partie de football, en direct ou à la télé, l'offensive, le carré s'approche, les joueurs s'installent, lui va appeler une série de codes, puis surtout, on va voir des joueurs se déplacer. Souvent, des receveurs de passe ou peut-être des porteurs de ballon dans le champ arrière, puis souvent, ils vont passer de la droite vers la gauche. La première des choses qu'il faut retenir, c'est que si tu regardes un match à NFL, tu remarqueras qu'il n'y a jamais plus qu'un joueur en même temps qui se déplace. C'est une règle, ça. Si un joueur passe à gauche vers la droite, faut il faut qu'il s'immobilise avant qu'un deuxième puisse partir. Deuxième chose, dans les Canadiennes, il n'y en a pas de limite. En longtemps que tu n'es pas aligné sur la ligne de départ, tous les autres peuvent bouger tant qu'ils veulent. Il ne faut juste pas dépasser la ligne d'engagement. Maintenant, ça sert à quoi? Ben, ça sert à déterminer ce qui se passe de l'autre côté. Si, exemple, Nicolas, on met deux receveurs de chaque côté, puis pendant la préparation du jeu, on demande un receveur à droite de se déplacer à gauche. Ben là, tu vas regarder la défensive. Si eux autres, ils ne déplacent pas vraiment ouais. quelqu'un, ben là, tu te dis, c'est sûr qu'ils vont jouer de la défensive couverture en zone parce qu'ils n'ont pas mathématiquement assez de demi-défensifs pour couvrir quelqu'un homme à homme. Tout de suite, tu viens de déterminer le type de couverture de passe qu'il va y avoir. Ou encore, si ça ne change pas grand-chose sur les gens qui sont dans la boîte, ils ne se préoccupent pas de tes déplacements, probablement que ça veut potentiellement dire qu'il va y avoir un blitz parce que le secondaire de ligne, il se fout de ce qui va se passer, qu'il tresse cette pince. Lui, on l'a appelé un blitz, il va rentrer pour aller vers la carrière. Donc, c'est ces mouvement là qui permet à l'équipe, à l'offensive, de déjà potentiellement déterminer ce qui va se produire de l'autre côté. Et ce que je vous invite à faire avec vous le maître de coach, c'est qu'au lieu de garder, regarder le carrière et ensuite, gardez vos yeux de l'autre côté, puis regardez si on s'ajuste, puis on, on miroir les déplacements de l'attaque et vous aussi peut-être serez en mesure de
1: déterminer la couverture ou si un blé de s'en Broncos Chiefs pour ce match du jeudi soir je t'en souhaite un bon mon ami sur les lignes de côté on dit bonne soirée bon week-end à Marc Schreiber et on se reparle jeudi pro mardi prochain pardon Marc salut
3: à <rire> plaisir bon week-end
1: Marc Schreiber mesdames et messieurs deux fois la semaine on est ensemble dans le vestiaire jusqu'à 19 hâte de, par de parler avec Guy Girard de soccer, il y a le Canada qui a rendez-vous dans un friendly, un amical contre le Japon. Mais au-delà du match amical, il y a plein de tergiversations au niveau du euh, management. Et Mauro biello est évidemment sur la sellette en étant l'entraîneur-chef par intérim. Bref, Guy Girard, mais dans quelques instants, on va parler... Avec Patrick Grandmet, entraîneur-chef du programme masculin de hockey des GGs de l'Université d'Ottawa. Merci d'être là au 84.5
0: 5
3: Devenir membre d'Unique FM, c'est d'abord soutenir sa mission. Par votre adhésion, vous apportez un soutien concret à notre organisme qui, en votre nom, peut soutenir le rayonnement et la vitalité de la francophonie en situation minoritaire. C'est l'occasion ici de nous unir et de vous joindre à la voix de la communauté francophone. Que vous soyez entrepreneur, organisme communautaire ou toute autre personne, inscrivez-vous dès maintenant. Unique FM, votre station. Obtenez 30 000 points PC Optimum à l'achat de
2: 100$ ou plus de cosmétiques chez PharmaPrix aujourd'hui, une valeur de 30$. Valable en magasin
3: ou en ligne. Téléchargez l'application mobile Unique FM et restez connecté à l'actualité régionale. Écoutez, où que vous soyez, place 94.5 avec Michel Picard.
6: Salut tout le monde, ici Jonathan Desnoyers, animateur du Top 10 d'Unique FM. Le samedi midi, je vous invite à venir découvrir nos 10 plus gros coups de cœur musicaux de la semaine. On est chanceux, on a de la très bonne musique franco sur
0: nos ondes et on vous en fait profiter. Le Top 10 d'Unique FM, chaque samedi à midi, au 4 5 UNIC FM. Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. 94.5 Unique
9: FM Salut, ici Mathieu Joseph Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint pierre
8: ah,
1: On t'aime et pas à peu près, Mathieu avec une soirée comme celle-là, on va en prendre n'importe quand alors continue ton bon travail hâte de te voir pour le match numéro 2 qui aura lieu sur nos ondes à 13h hockey des sénateurs toute la saison 94.5 Unique FM, notre prochain invité est certainement heureux. Pourquoi? Parce que son club, déjà en levée de rideau pour la nouvelle saison du hockey universitaire, avait un match baromètre. Et il a fait belle, non très belle figure en l'emportant 5 à 1 contre un des gros programmes du hockey universitaire au pays. Mesdames, messieurs, c'est avec un énorme plaisir qu'on en jase avec Pat Grand-Maître, le coach du programme masculin des GGs. Pat, comment ça va?
4: Pas très bien, Nick. C'est toujours, comme tu dis, là, après un gros match, là, un entraîneur est toujours plus souriant.
1: Non, non, mais un match comme ça, là, et je, en prémisse, quand je dis que c'est un match baromètre, tu veux pas le dire comme ça, mais ça reste que quand tu affrontes un programme comme celui-là, tu t'aimes te tester contre les meilleurs, non?
4: 100 et puis euh, sur plusieurs phases, là, que ça a bien été. Euh, notre avantage numérique, on vient chercher deux buts. Euh, on n'a pas donné de but en désavantage numérique, euh, on a eu l'avantage aussi des tirs au but. Euh, notre gardien de but, Lapena a très bien joué là, quand il a eu besoin de faire les gros arrêts. Euh, non, on, écoute, on est très, très satisfait avec euh, ce premier match-là. Euh, mais on regarde déjà en avant. Là, puis demain, on a un autre défi de taille là, contre les, les Girls de l'Université Queen.
1: Pour l'avoir mentionné, euh, Francesco Lapena. Tu l'avais dit, probablement ta plus belle ou ta plus grosse acquisition durant la saison morte. Euh, puis le gars d'être capable d'être dominant comme ça, 30 arrêts sur 31 lancés, encore une fois, contre une équipe comme ça, c'est important pour toi de l'envoyer tout de suite dans la mêlée contre une grosse équipe comme ça?
4: Oui, écoute, euh, Frankie est ici pour être le gardien numéro un, pour faire face aux grosses équipes, euh, euh. pour jouer, tu jouer beaucoup de matchs dans une saison qu'on a peu de matchs, <rire> donc, euh, wow. on va faire appel à, à Frankie à plusieurs matchs cette saison, euh, C'est important pour lui de bien commencer l'année, de montrer qu'il est, qu est prêt à jouer à ce niveau-ci, euh, puis à relever le défi là, euh, au, au, au la main. T'as-tu une idée du partage
1: qu'on veut faire entre les deux gardiens pour le partage à tâche? Euh? Euh,
4: on, on se fixe un peu. Là, on joue 28 matchs. On regarde la jouer, Frankie, là, entre 18 et 22 matchs. Euh, ça, ça serait notre idéal. Euh, okay. On ne veut pas seulement tout y donner, puis on ne veut pas seulement aussi euh, pas en donner à JP au cas où il y aurait une blessure ouais. fait que euh, on, la mathématique là-dedans, on va dire quoi 80% des matchs, 75 80 des matchs euh, question de donner un peu de volume puis s'assurer qu'il est fin prêt pour les séries là, quand ça va commencer
1: parce que vous autres avec un calendrier de 28 matchs à l'opposé euh, du calendrier Ligue nationale d'hockey où tu veux garder ton gardien frais faut que tu joues le plus possible pour le gardien bien centré puis dans le rythme du jeu au lieu de le
4: reposer right? Oui, exactement. Et puis, euh, tu sais, en jouant euh, si peu de matchs, euh, chaque match compte énormément. Euh, on prend l'inverse de ce, qui nous a qui, ce de ce qu'on a fait en cette semaine avec notre victoire, mais l'UCL a perdu le lendemain aussi contre Bertie Carlton, donc eux ils commencent la saison 0-2. Euh, C'est des points précieux au classement dans un dans une, dans un classement maintenant qui reste seulement déjà 26 matchs. Euh, tu, veux, tu veux avoir le moins possible là, des séquences de défaites de, consécutives euh, c'est pour ça là, si tu un gardien euh, établi numéro un clair euh, c'est certain là, que ces équipes-là vont en donner beaucoup à leur partant euh, c'est notre plan euh, mais c'est le, 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 le jeu à Frankie qui va dicter tout ça aussi en bout de ligne.
1: Oui, on peut avoir un plan, mais il y a tellement d'impondérables, ça peut prendre le bord assez rapidement. Euh, les unités spéciales, l'avantage numérique 2 en 5, comme tu l'as dit, le désavantage numérique parfait, 4 en 4. Parle-moi des succès de tes unités spéciales en commençant par l'avantage numérique.
4: Oui, écoute, euh, c'est quelque chose là, que je continue à donner crédit là, notre à notre nouvel assistant, Justin Stevens, là, en, en utilisant un système un peu différent, puis on commence à, à, à s'en aller même en mode hybride, qu'à l'intérieur d'un avantage numérique, on va commencer avec un système puis on va pivoter vers un autre. Donc ouais, mais, je hey, hey,
1: Patrick, ça, tu m'en oui. avais parlé l'année passée, ça. <rire>
4: euh, oui, <rire> mais écoute, euh, je pense que l'ajustement que Justin a apporté, euh, ça semble fonctionner. Je dois aussi donner le crédit à Vincent Label, un nouveau joueur dans notre alignement, un jeune homme d'Orléans. Euh, Vincent est dans le milieu euh, de notre système de, de, de D, un D à 5. Euh, et c'est un peu lui le cerveau de, de, de l'avantage numérique. D'habitude, on a un corps arrière qui est à l'extérieur. Mais vraiment, là, tout passe à travers Vincent. Puis, en ce moment, là, les équipes commencent à, 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 à se concentrer sur lui. Donc, ça crée des nouvelles lignes de passe et de tir. Donc, ça peut ça fonctionne dans deux façons. S'il laisse laissent ouvert, bien, on en profite. Puis s'il couvre trop, bien, ça nous ouvre d'autres lignes. Fait que, ça va bien en ce moment. Là. On, on veut continuer. Mais dans le hockey, euh, à notre niveau, euh, tu comme au niveau junior majeur, c'est la ligne nationale. Il y a des très bons entraîneurs. On sait qu'ils vont trouver une façon de commencer à, à limiter nos chances. On est prêt à pivoter rapidement là, vers le 1-3-1 puis euh, maximiser les options que le 1-3-1 te donne. Fait que, euh, En ce moment, là, ça va bien. Mais je pense que euh, je serais prêt à mettre ma main au feu là, que l'Université Queens, dans les huit ans là, que je suis ici, sont tout le temps top 3 avec leurs désavantages numériques. Ils ont des gros, gros défenseurs qui bloquent beaucoup de tirs. Euh, on va faire face à un défi de taille là, demain. Pour votre, dé, pour votre
1: désavantage numérique, vous autres, qu'est-ce qui fait vos succès?
4: Euh, en ce moment, là, c est, c est, ça, c'est une stratégie qu'on utilise depuis quelques années. C'est un peu euh, notre marque de commerce, là, mais euh, euh, l'année passée, au niveau, notre pourcentage était quand même très, très bien, très bien élevé. Euh, mais là, on ajoute un gardien de but. <rire> le gardien de but euh, est ton meilleur joueur en désavantage numérique. Euh, tu sais, ça reste qu'on est quatre contre 5. On va donner des tirs. On essaie d'en donner le moins possible au centre de la glace ou près du filet. Bien euh, en ce moment, là c'est ça qu'on fait. On limite ça vers l'extérieur. Dès qu'il y a un cafouillage ou il y a un rebond euh, on attaque avec beaucoup d'agressivité de, de, euh, c'est un peu notre façon d'opérer puis en bout de ligne quand il y a des failles on a un bon gardien derrière nous lui, qui cale pas faire les gros arrêts
1: Vous aviez un match hors concours dimanche contre Sacred Heart, un club de première division à NCAA au Connecticut ouais. est-ce que vous avez aimé l'expérience malgré la défaite de
4: 8-2? Euh, je te dirais après deux périodes oui <rire> <rire> et même le commencement de la troisième écoute on a fait un but en commençant la troisième période, c'était un, euh, un jeu planifié sur la mise au jeu du centre. Ça nous a pris 4 secondes pour faire le, le but en troisième période. Euh, on avait le vent dans les voiles, c'était rendu 2-1 pour eux. Euh, ça allait bien. Et euh, on a écopé d'une punition euh, double, 4 minutes, excusez, 2 minutes chaque barre. On a tombé à 4 contre 4. On a donné un but à 4 contre 4 et euh, eux, ça leur donnait le vent dans les voiles. Nous, ça c'est affaissé. Euh, qui ont fini par faire six buts en troisième période. Mmh. Donc, euh, deux premières périodes, on était là, euh, même par moment, on était euh, plus souvent dans leur territoire. Mais euh, belle expérience pour mon joueur de voir ça. Je te dirais que euh, même les entraîneurs euh, allaient voir une aréna de 72 millions qui vient d'être construite la première année qui oeuvre dans cette, dans cette uh, aréna là un petit peu de jalousie de la part de nos joueurs <rire> et même du coaching staff écoute euh, c'est 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 tu, -tu, un, -tu euh,
1: pardon, les universités qui bâtissent ça ben c'est vraiment un, un montage financier avec du privé Non.
4: ben eux euh, le 72 millions il provient là, le, le, le le deux tiers provient provient de donations de familles que ils ont oh tous my. étudié à cette université là ensuite de l'argent un peu de l'université et euh, d'autres argent du programme de hockey qu'ils appellent le booster club lequel les levées de fonds qui font d'année en année euh, mm. écoute ils ont un chef un chef cuisinier à temps plein ah, euh, sept <rire> jours sur sept une cuisine euh, cinq services euh, oh ils ont un, un bain spécial pour faire l'hydrathérapie que supposément il y a seulement trois équipes dans la NFL qui ont ça euh, <rire> c'est Écoute, comme je dis, c'est une expérience d'y aller, mais des fois, on quitte là, on est là, ah, ben oui, on est loin en arrière, tu sais. euh, Mais bon, c'est tant mieux, ça fait évoluer le hockey, c'est un problème qui n'est pas nécessairement fort d'année en année, mais là, avec leur nouvelle arena, ils ont été capables d'aller chercher neuf nouveaux joueurs dans le transfer portal. Donc là, les joueurs qui sont dans d'autres écoles qui ont, sont pas nécessairement heureux, et tu vois déjà qu'ils commencent à transférer vers eux, puis euh, ils ont déjà un, un, un bon parcours hors saison. de devraient être meilleur que qu ce qu'ils ont été dans le passé.
1: Ben, J'espère que l'expérience pourra porter ses fruits pour vous autres puis avoir un impact positif, évidemment. Euh, petite question serrée avant de te laisser. Euh, le ruban de la fierté, on a empêché les joueurs maintenant, de la Ligue nationale de hockey, de le porter. Euh, question de ne pas baigner dans la quatre-verse. Euh, au niveau du hockey universitaire, <coughs> est-ce qu'on y va euh, de ce genre d'initiative-là et, et selon toi, la Ligue nationale d'hockey fait-elle fausse route? Euh,
4: premièrement, je crois que le, je crois que la Ligue nationale fait fausse route en l'interdisant. Euh, je crois aussi qu'il ferait fausse route en l'obligeant. Hmm. Euh, dans le sens que c'est n'est pas pour tout le monde, toutes ces choses-là. Euh, c'est n'est pas à quelqu'un, d'après moi, d'imposer de, 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 ses convictions euh, 100% dans le monde du sport qui était obligé de supporter telle cause, telle cause, telle cause. Euh, nous, ici, dans l'hockey universitaire, on supporte la cause de la fierté, euh, à l'Université d'Ottawa aussi, euh, mais lors de notre match, euh, on n'impose pas à, à aucun de nos joueurs. Euh, on leur dit, écoute, on a le ruban pour les bâtons, on a les petits collants pour votre casse. Euh, si vous voulez pas l'avoir, vous voulez pas le mettre, il n'y a aucun problème à vous de choisir. Mais moi, en tant que représentant du programme université, moi, je ne le supporte. C'est quand même moi, la, euh, je sais pas comment dire, la, la, la tête d'affiche ou le, ouais. le, le directeur de mon programme. Moi, je la supporte la cause, mais est-ce que j'en veux à telle telle université que le coach de hockey, il dit ben Moi, ça me met mal à l'aise, tout ça. puis euh, Moi, personnellement, je suis pas contre, mais je suis pas pour, mais j'aimerais ça qu'on se positionne pas là-dessus. » Je comprends cette position-là aussi. Euh, J'ai été élevé mon grand frère, était homosexuel, était une très bonne personne. Euh, il a fait plusieurs bonnes choses dans sa vie. Il était productif dans la, dans la société. a eu plusieurs connaissances en entour de moi, dans, dans ma famille. Euh, écoute, c'est certain que je supporterai cette cause-là euh, avec, avec fierté moi-même
1: je trouve que c'est sagement dit puis je pense que c'est là que la ligue a peut-être fait fausse route, c'est en obligeant you're in or you're out, alors qu'on aurait peut-être dû juste laisser libre cours et, et laisser les personnes qui, qui veulent s'associer à ça le faire, sans encore une fois baigner ou, ou permettre la controverse en voyant d'autres personnes tourner le dos à ça bref, ouais. on fera pas l'apologie ou on fera pas le jugement de tout ça je pense qu'on fait peut-être un pas de côté, puis j'espère qu'on va pouvoir remédier à tout ça. Vous avez un gros rendez-vous en 20 semaines, vendredi, samedi, contre Queens à Kingston et RMC le lendemain. On va vous souhaiter la meilleure des chances. Deux gros défis pour vous autres. Je suis sûr que vous allez revenir avec deux grosses victoires. Merci à toi, Pat, et à jeudi prochain. Merci beaucoup, Nick. Go ah ben. Sense Go! Go Sense Go, yes, sir! <rire> <rire>
4: Salut! On
1: s'en parle justement la semaine prochaine. Salut, mon ami! Euh, Pat Grand-Maître qui euh, vous donne rendez-vous tous les jeudis, évidemment. Pas de Grand-Maître et les GGs, allez encourager le club local. On est sur la route en fin de semaine, mais dès qu'on sera de retour. Go! GGs, go! Go également, Canada Go, qui a dans un match amical, le rendez-vous avec le Japon. On en jase avec Guy Girard à qui on n'a pas parlé de la semaine. Guy, je me suis ennuyé
7: content que tu nous dises ça. <rire> là, des fois, on dit loin du cœur, loin des yeux, loin des yeux, loin du cœur, mais là, on est là se parle. C'est ah, parfait comme
1: ça. Ben, vraiment content de pouvoir te jaser, <rire> mais en plus de ça, dans un environnement... Hey, c'est un beau, un gros événement. C'est un friendly, mais quand même, c'est longtemps qu'on les a pas vus. Les gars ont rendez-vous avec le Japon, euh, mais dans tout ça, c'est qu'il y a quand même des absents de taille. Et Eostakio, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a Choignard qui va avoir du temps de qualité. Content pour le Québécois?
7: Tout à fait, Nicolas. Ça fait longtemps qu'on souhaitait que M. Choignard allait être euh, invité. Hein, on a parlé de, 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 de Jonathan Sirois, de l'impact de Montréal, puis là, ben, c'est M. Choignard. Donc c'est lui qui a une première invitation internationale. Donc c'est excellent. Tu sais, Nicolas, les joueurs internationaux là, quand on a cette, cette, cette affiche là ou ce drapeau là au côté de ton nom, ben c'est fitching plus tard pour tes contrats parce qu'un joueur international c'est toujours très très bon pour le compte de banque éventuellement là qu'on est, lorsqu'on qu renégocie nos contrats, fait que là, ben Mathieu, c'est une première contre le Japon, tu le disais euh, d'entrée de jeu tantôt, donc euh, oui, je suis content pour lui, il travaille très fort, c'est probablement euh, le MVP euh, du CF Montréal cette année, donc un honneur tout à fait mérité en ce qui le concerne
1: Un gars qui sera nerveux certainement c'est euh, l'entraîneur par intérêt Moro Biello. ça sera un premier match ouais. dirigé à titre d'entraîneur euh, c'est une audition qu'il ne peut pas manquer, lui
7: Écoute, euh, non, il ne peut pas manquer cette audition-là, c'est sûr. Surtout que bon, il va y avoir quand même certaines vedettes qui viendront se joindre, se greffer à Mathieu Choignard. Euh, mais écoute, euh, moreau Biello est là depuis quand même un certain temps avec l'équipe canadienne. Il a l'expérience de coacher à MLS, on se rappellera. Il a quand même été deux ans et demi, tout près de trois ans, avec l'impact de Montréal. Euh, écoute, ce qui est difficile un petit peu dans son cas c'est que là, comme il est en chef, c'est de gérer justement ces vedettes-là, comme les Davies, comme les David, entre autres, là ces joueurs là qui font euh, très, très bien du côté européen, mais Écoute, euh, il n'est pas à ses premiers barbuciements pour gérer ces joueurs-là. On se rappellera qu'à un certain, un certain temps, il aura géré un certain Didier Drogba mm. et puis Nacho Piatti. Euh, ça puis, euh, va l'aider
1: à gérer ça, ça d'avoir eu affaire à, à, à des grosses sûr. pointures comme ça, donc lui, il n'est pas en terrain inconnu.
7: C'est sûr que oui, Nicolas, parce que, tu sais, la, la fameuse expression « Ah, oh, il a l'autorité morale », là, ben ouais. c'est ça. Lui, là, il pourra faire un petit peu ce qu'il veut avec ces grosses vedettes-là, parce que on pourra peut-être dire, ben regarde, là, euh, il aura quand même géré Didier Drogba, euh, ce n'est pas le dernier ministre sur la, teine, la scène internationale, dans l'histoire du foot international, donc euh, moi je pense, puis c'est pas le genre euh, pas le genre Biello à pouvoir se péter des bretelles avec ça, mais il saura prendre certainement des décisions, euh, même si ça ne sera pas pas tout le temps plaire à certains euh, je suis pas inquiet pour lui puis tu sais quoi euh, lorsque John Edmond a, a, a coaché Jonathan David qui est, en fait Alfonso Davis là, on sait qu'Alfonso Davis est un joueur qui joue le piston avec, avec, avec euh, le Bayern de Munich donc autant en défensive gauche je te mets milieu gauche, mais avec, euh, avec John Handman, du temps qu'il était là, le jouait en numéro 10, qui n'était pas nécessairement une position naturelle pour Alfonso Davis. Il a joué là du temps euh, devant couvert, donc ça fait quand même euh, plusieurs ouais. lunes. Donc, euh, où est-ce que Mauro Biello l'utilisera? Ça sera à voir, mais je suis certain que Mauro Biello saura prendre les bonnes décisions en ce qui concerne ses vedettes.
1: Japon, c'est un beau challenge pour le Canada.
7: Oui, c'est sûr. C'est sûr. Je, le Japon qui est vraiment. Beaucoup, beaucoup plus haut au classement général que le Canada. Euh, le Japon, qui est une équipe qui court beaucoup, qui est techniquement qui est très, très bonne. puis C'est une équipe qui ne, ne s'avoue jamais vaincue. C'est des, des joueurs qui sont travaillants. Euh, c'est sûr que le Japon n'a jamais été là, dans les finales, dans les Coupes du monde, mais quand même une équipe qui sera très, très difficile. Donc, c'est un bon challenge pour l'équipe canadienne. Ça, sûr. Pour
1: terminer sur le sujet et concernant la sélection de l'entraîneur, est-ce que tu crois que ça serait une bonne affaire que les joueurs soient impliqués dans le processus de sélection?
7: Ouf! Euh, oui et non. Euh, oui, quand, par exemple, je te parlais de Didier Drogba tantôt, moi je suis certain que du temps que Didier Drogba s'alignait avec la Côte d'Ivoire, on lui demandait, puis Didier, qu'est-ce que tu penses d'Intel? Tu comprends? Oui. Et est-ce que est-ce que. L'organisation canadienne, est-ce qu'on a cette euh, ce, ce joueur à notoriété de ou bien non, c'est pas moi, David Beckham à l'époque ou euh, bon Ronaldo Messi? Je ne pense pas qu'on soit rendu là. Par contre, euh, les, pas l'inverse, mais du côté féminin, est-ce que on parlait à une certaine Christine Saint-Claire concernant telle sélection? Moi, je pense que oui. Mmh. Moi, je pense qu'on le faisait. Mais du côté canadien, du côté, du côté masculin, je pense pas qu'on soit encore rendu là, Nicolas.
1: Parlons un peu de l'Atletico qui a eu un post-mortem. Euh, et Évidemment, c'est une saison, euh, ma foi, où il y a eu un échec, on doit dire comme ça. Euh, cette défaite contre le Forge, puis une équipe qui avait tellement placé les, les, la barre haute en raison des performances de l'année passée. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un échec suite à la non-participation cette année?
7: C'est sûr que oui, Nicolas, parce que si on compare cette année avec l'année passée, tu te rappelleras, puis je l'ai répété tellement souvent, qu'on avait connu tellement une, une excellente deuxième moitié de saison, euh, ce qui avait valu, justement, euh, en fait, la, 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 le championnat de la Ligue, puis après ça, ben, on a quand même été finaliste euh, lorsqu'on est arrivé en série éliminatoire, donc ça avait été une superbe saison du côté d'Atletico, puis on, avec l'arrivée d'Anton, puis j'avais déjà dit, là, avec l'arrivée de Carl Wimette en défensive, où est-ce qu'on allait solidifier celle-ci, Carl Wimette, qu'on sait qu'il y a une expérience en Europe, une expérience en MLS avec le Red Bulls de New York, euh, ça n'a pas été ça du tout. Euh, écoute, on a eu une saison, on va te dire là, merdique, une saison en dentille, une saison où on n'a pas été capable d'aligner les victoires avec une bonne série sur ce côté-là. Puis tu sais que, écoute, on n'avait pas en fait gagné depuis euh, la fin, euh, la fin euh, à août du côté de Tético. Mm. Donc on a eu un mois de septembre catastrophique, début du mois d'octobre, encore pire. Donc, Nicolas, c'était ça. Ça a été, ça, là. Ça a été euh, vraiment, vraiment une saison à dents Puis c'est ce qui a probablement coûté, euh, justement, le, euh, je te dirais, une position pour euh, faire les séries éliminatoires. Puis on a arrêté en série. Nicolas, ça aurait été probablement tout aussi difficile. On, on connaît, justement, la force du cave à lui, On connaît la force du, du Forge. Donc c'est une saison oubliée, on aura probablement un gros ménage à faire du côté de l'organisation. Est-ce que le gardien de but, euh, Nathan Aignan, est, est, en, est en cause? J'ai envie de te dire non. Lui qui a été blessé pendant presque un mois et demi, est-ce que ça aura fait la différence? Je pense que oui.
1: À suivre, comme on dit, mais il y aura certainement des choses à bâtir et à rebâtir au cours de la saison. CF Montréal qui a rendez-vous avec Columbus pour ce match en 20 semaines. Ça dit quoi comme de... Oh.
7: Écoute, ça dit plusieurs choses à Nicolas. C'est le match de la mort. <rire> et même <rire> si Montréal gagnerait, ça ne sera pas facile. Parce que regarde, Columbus est quatrième. On se rappellera que la venue de Columbus à Montréal la dernière fois. Euh, écoute, notre chum, et Wilfred oui. Nancy avait été très mal accueilli. Et puis là, on voudra vraiment, vraiment, vraiment jouer le tour et faire mal à Montréal en gagnant. Si Montréal perd le match, Nicolas, en arrière, écoute, Montréal, là, je vais y aller tranquillement là, pour que tout le monde vienne que tout le monde comprenne bien, là. on est à 41 points. D'ici United, on va oublier ça à 40 points parce qu'ils sont, ils sont, ils sont ont 34 matchs de jouer, donc la saison est terminée pour eux. Mais en arrière, le Red Bull, 40. Chicago Fire, 40, la Charlotte, 39, et puis City. 38, Nicolas, ça va être la guerre en arrière et puis Montréal, si on perd, c'est terminé bonsoir parce qu'une de ces équipes-là gagnera euh, et gagnera trois points et puis là, là, ce qui va faire très très mal c'est que le Charlotte-Miami Là, il reste deux matchs à jouer et c'est un contre l'autre deux fois j'ai envie de te dire, ce sera parlement Charlotte qui montrera parlement au classement et puis y aura une place à la place de Montréal qui est huitième, mais on descendra après de semaine oh wow. prochaine, c'est sûr et certain. Tu
1: élimines Montréal! C'est
7: ben, certain, Nicolas, il n'y a pas de chaud pour Montréal. Là, on est à 41 non, points, puis vrai. en arrière, c'est 40 points puis 38 points. Il n'y a plus vrai. rien. C'est zéro comme dans Ouellette, mon ami. C'est bonsoir. <rire> bonsoir. Roule le gazon, puis il n'y a pas ça. Mets de la chaud pour empêcher que les verts, blancs... <rire> gruge le gazon, mets toi après ça, serre les oïdoï parce que l'année prochaine, on va recommencer Est-ce que c'est est,
1: es est -ce l'année où le propriétaire passe le flambeau selon toi?
7: Euh, écoute je vais, vais te le dire là il reste une franchise du côté de la MLS pour arriver à 30 Nicolas aussitôt que c'est 30, on ferme les livres on n'en vend plus de franchise Aussitôt que c'est fait, on va vraiment attendre encore un an. La valeur de la franchise de Montréal va probablement monter encore parce que là, il y aura probablement du monde qui se bousculera au portillon pour acheter une franchise qui est déjà là. Et c'est là que Saputo va vendre et c'est là que Saputo va retrouver les billes qu'il aura perdues pendant des années. Ça, le plan, c'est ça. Pas l'année prochaine, mais dans deux ans. Pour ah
1: ben. l'instant, on va leur souhaiter bonne chance contre Columbus. Un gros plaisir ouais. de te parler en ce jeudi, journée spéciale. On se reparle, nous, lundi, comme à la normale. Passe un beau week-end, mon ami, puis une bonne soirée, évidemment.
7: Très hey, en passant, Nicolas. Oui. Cold Confield! <rire> hein? C'est ce ont fait tes scènes hier, mon big. Allô? 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 Allô, la lune? Ici la Terre? Allô?
1: Hey, on s'en parlera, c'est du hockey de printemps. C'est du hockey d'automne, oui, je veux dire.
7: Nous autres, on est tout le temps bon avant première neige.
1: <rire> <rire> Salut, Guy. Salut. <rire> Guy Gérard, mesdames, messieurs. Ça complète très bien, ça, en part de tout ça. Au retour de la pause, on, on avait, on avait oublié de vous passer euh, Mathieu Joseph en réaction du match. On aura ça pour vous, mesdames, messieurs. Une petite dernière, un petit bloc en ce jeudi. Eh, hey, soyez prudents sur les routes. Vous avez terminé votre journée. Hey, c'est-tu pas beautiful, ça? Vous allez travailler? Faites-vous-en pas. On est encore avec vous autres dans vos oreilles pour un petit bout. Merci d'être là. Dans le vestiaire!
0: Vous aimeriez participer concrètement au développement d'Unique FM, votre radio communautaire? Si oui, on vous invite à soumettre votre candidature pour un des quatre postes qui seront à combler au sein du Conseil d'administration de la radio lors de l'Assemblée annuelle du 22 novembre prochain. La période de mise en candidature est ouverte du 1er au 31 octobre. Pour soumettre votre candidature, faites parvenir un courriel à l'adresse dg.unique.fm.ca ou plus tard le mardi 31 octobre à 18 h. Indiquez pourquoi le poste vous intéresse et n'oubliez pas d'inclure vos coordonnées. Les personnes qui ne sont pas membres d'uniquefm peuvent quand même poser leur candidature à condition de s'engager à devenir membre dans les 10 jours suivant leur élection. Si UNIQFM vous tient à cœur, venez construire son avenir
2: obtenez 30 000 points PC Optimum à l'achat de 100 ou plus de cosmétiques chez Pharmaprix aujourd'hui. Une valeur de 30 Offre valable en magasin ou en ligne. Salut, c'est Valérie Cormier.
0: Et Simon Laverne.
2: Du lundi au jeudi, faites de vos matins un moment unique avec nous
0: dès 5h30. Chaque jour, on vous livre l'essentiel de l'actualité entre deux rires, plusieurs invités et la meilleure musique franco. On vous attend les matins uniques dès 5h30 du lundi au jeudi au 94.5 Unique FM où c'est disponible sur l'application mobile Unique FM. Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique FM.
7: Ici, Jean-Pascal écouté dans le vestiaire au
2: 945
3: unique FM sport. Il
1: euh, y a euh, Mathieu Joseph qui a connu une très bonne soirée hier malgré la défaite des sénateurs avec une fiche de un but, une passe, deux points. Et statistique intéressante, l'an dernier n'a eu que trois buts à sa fiche. Un but en avantage numérique, deux en désavantage numérique de le voir marqué déjà au match numéro 1 à 5 contre 5. Ça doit être réjouissant pour le principal intéressé, qu'on voit probablement au niveau de la profondeur sur le troisième trio. Or, s'il y a un élément qu'on voulait euh, pour cette nouvelle saison, c'est d'avoir plus d'apport offensif de la part des joueurs de soutien troisième, quatrième trio. Autant Joseph que Parker Kelly qui participe, encore une fois, c'est du positif. En réaction à sa soirée, voici un extrait du point de presse de Mathieu Joseph après la sortie des
5: sénateurs hier.
9: Yeah, uh, I thought we had a pretty good first period. That's uh, a team that is really good at home, and, um, you know, I thought we were ready to play. It's a fast-paced game, um, you know, we're fast, but, you know, I think uh, we kind of tried to be a little cute in the second, and it kind of burned us, and, um, you know, after that, they just, To capitalize on some good chances and we didn't and I thought it was a pretty uh, pretty even game until kind of the end of that um, third period there where uh, you know they scored two big two big ones but you know I thought uh, we battled hard we just uh, got to stick to the plan for
5: 60 minutes type of game that suits your game
9: yeah for sure I mean I like to skate I like to uh, kind of leave the zone when we have possession um, It's a super aggressive team so Um, you know I, I feel like I can skate and kind of leave like I said leave the zone but um, you know a lot of things I didn't do well tonight and um, we're gonna look at some clips look at what we we don't want to do again and um, you know move on it's, it's the first one it was a big test for us and um, you know obviously not happy with the result but you know you gotta be at least happy with the, the effort
5: uh, is it safe to assume you came out of training camp with some pretty good confidence
9: um yeah i mean every year it's a new year You want to reset i'm just trying to play as hard as i can every night and um you know be prepared every night
5: what led to some of the chippiness what led to some of the chippiness out there
9: That's yeah i like mean i mean it's a i don't know it's a physical game yeah. some of the guys uh you know lots of penalties in the second and third and um, i don't know guys just talking to each other as part of the game and Um, you know, I think we uh, we have we are a team that uh, play with some emotions, and uh, they're a team that plays with some emotions. So um, it's gonna happen sometimes.
1: What does it say about this group? You know, fighting back to make it a three three game there, and really fighting towards the end, uh, never giving up.
9: Yeah, I mean, uh, wasn't enough, but um, you know, I like the the way we we responded after that early goal in the third and second teams game on On doit commencer à penser au prochain match on
1: doit oublier ce qui s'est passé aujourd'hui, puis maintenant on avance, c'est le début de la saison, il reste 81 matchs. Euh, un match qu'on a dit chippy, euh, il y a eu 21 euh, mises en échec hier en faveur des Sénateurs contre 23 pour euh, les, euh, les Hurricanes. Il dit écoutez, c'est une équipe qui joue très très bien à domicile, puis c'est la Ligue nationale de hockey, alors il ne faut pas se surprendre. Puis euh, c'est comme ça que ça se passe, alors euh, aucunement surpris pour lui. Il dit il y a peut-être le fait qu'on a essayé d'être un petit peu trop cute, fancy. En dentelle, à partir de la deuxième période. Le résultat, ben, on sait maintenant. Il euh, y a, oui, des questionnements, mais il y a du positif. Alors, c'est là-dessus qu'on doit bâtir et c'est là-dessus qu'on doit se préparer pour le match numéro 2. On vous le rappelle, jeudi. Euh, jeudi. Ce samedi. <rire> J'ai dit jeudi. On est jeudi. C'est jeudi, hein? Alors, samedi, 13h, à ne pas manquer, il y a des célébrations d'avant-match, il y a des euh, célébrations pour les partisans. Allez-là, de bonheur. Nouvelle mesure également. Euh, il y a deux stationnements où euh, il y a euh, ben, un nouveau système qui vous permet euh, de circuler plus librement. Euh, C'est via l'application que vous, paye, vous payez euh, et ça vous permet donc de ne pas attendre à la guérite et euh, d'attendre le paiement et tout ça. Alors, ça permet un, euh, un mouvement... Plus continu, donc moins de bouchons. C'est là-dessus qu'on euh, ben, qu gage et on espère. Et on espère évidemment que les gens seront là pour encourager. On annonce euh, quoi pratiquement une salle comble pour le match numéro 1. Et ça, encore une fois, c'est très réjouissant. Match du jeudi soir ce soir dans la NFL alors que les Broncos ont rendez-vous avec les Chiefs à Kansas City. Broncos 1-4, quatrième de l'AFC West. Premier rang, évidemment, les Chiefs. Vous avez Kelsey qui s'était blessé à la cheville en fin de semaine dernière. C'est un cas douteux. Je pense pas qu'on aura un problème au niveau de l'offensive, peu importe s'il est là ou pas. Je pense que c'est un gros élément également, mais je pense que M. Mahomes est capable de faire ce qu'il veut, quand qu'il veut avec ce qu'il veut. Dans un autre match du jeudi soir, c'est une grosse visite, celle des Eagles du Cap Breton qui ont rendez-vous au centre Sochepopy dans quelques instants avec les Olympiques de l'endroit. Rendez-vous à ne pas manquer évidemment parce que c'est le retour de Louis Robitaille avec son ancien club et on lui souhaite évidemment la bienvenue, meilleure des chances et Go Olympique, Go. C'est match ce soir en Ligue nationale de hockey. Il y a les 67 d'Ottawa, gros voyage avec trois matchs. Elle débute ce soir à North Bay, par la suite à sault sainte marie et à Sudbury. Si vous avez encore espoir pour le rouge et noir, vous êtes dans le champ, il n'y en a <rire> plus, mais on a quand même deux matchs à faire, entrecoupés d'une semaine de congé. Alors, une série aller-retour contre Toronto, meilleur club de la Ligue-Canadienne de football. Premier match qui a lieu en 20 semaines à Toronto contre les Argonauts. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir, un privilège de pouvoir parler et jaser avec vous quatre fois la semaine. Mais Pour les deux dernières, c'est trois fois, mais là, on revient à nos, à nos habitudes. Donc, lundi, on vous retrouve avec nos invités habituels et évidemment avec, en optique, les deux matchs qu'on aura sur nos ondes. Les sénateurs vont sortir avec deux victoires en fin semaines contre le Lightning et les Flyers. Merci à Mick Lafleur. Merci à tous nos invités. Prudence sur les routes. Bon week-end et à lundi.